0: Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, 50 ans d'expertise au service de votre stratégie d'entreprise.
1: Les stars de l'écho avec ce matin Jean-Dominique Senard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique, le président Merci. de Renault et le président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, alliance renouvelée hier en grande pompe, 24 ans après la première union. Pourquoi est-ce que cette fois-ci ça devrait marcher alors
0: que depuis un quart de siècle quasiment c'est
1: un ménage compliqué
0: C'est une date très importante. Effectivement, hier l'événement était majeur. Parce que dans la vie des entreprises, il y a comme cela des étapes euh, importantes à franchir. Et puis, de 20, près de 24 ans, cette alliance, euh, comme souvent ce type de, de, de je dirais, de, d'union, a besoin, d'un a besoin d'un rafraîchissement. Pour tout vous dire, euh, en fait, euh, c'est très intéressant parce que cette euh, nouvelle, en quelque sorte, situation est fondée sur euh, un renouveau opérationnel. Ce qui a été, je crois, souligné suffisamment hier, c'est que nous sommes prêts, en réalité, pour exploiter complètement le potentiel de cette alliance qui, jusqu'à présent, ne l'a pas été suffisamment. Et il était temps. Il était temps, on n'a pas traîné, on a fait des tas de choses, et depuis quatre ans que je connais bien cette alliance, je dois dire qu'il y a eu des progrès considérables. Mais il fallait passer une étape de plus, et c'est ce qui a été expliqué hier à travers tous les grands propé- les pro- projets opérationnels que nous avons en Europe, que nous avons en Amérique latine, que nous avons en Inde. Ces projets sont prêts, on sait exactement ce qui est à faire, il faut maintenant les mettre en œuvre. Et voyez-vous, il y avait une condition importante, et j'allais dire, c'est presque plus qu'une condition, une conséquence, mais c'est un cercle vertueux, qui était que depuis quelques temps, euh, il y avait en permanence dans les esprits le sentiment que il y avait peut-être une méfiance réciproque qui était liée à une situation juridique, où je vous cache pas, assez baroque, oui. qui venait de loin. On dirait byzantine même. Oui, si vous le voulez mais qui, en tous les cas, dans mon esprit, depuis 4 ans, n'était pas soutenable dans la durée. Imaginez-vous simplement que Nissan avait 15% de Renault sans avoir le moindre droit de vote. Objectivement, c'est assez frustrant. Mais de l'autre côté, ce qu'on a un peu oublié, c'est que Renault avait 44% de Nissan et strictement aucun pouvoir sur l'entreprise, ce qui, d'une autre manière, pouvait être frustrant. Pour tout vous dire, on n'en a pas beaucoup parlé. Désormais, a...
1: chacun a 15% de l'autre. Est-ce qu'il y, y a encore véritablement une alliance, maintenant que chacun a pris quasiment une plus grande part d'indépendance Est-ce que les oui. groupes vont créer plus de valeur que s'ils étaient séparés
0: euh, elles, Ils ont déjà commencé à en créer. Il ne faut pas non plus tout négliger. Nous avons des plateformes communes de plus en plus efficaces. Euh, pas loin de 90% de nos véhicules électriques seront faits d'ici 2-3 ans sur l'ensemble de nos plateformes communes. Surtout, ce qui est très important, c'est que la standardisation des pièces est croissante, ce qui était moins le cas dans le passé. Donc tout ça est très efficace et de plus en plus efficace. Vous savez... Euh, c'est une accélération de l'histoire, ce n'est pas une page blanche. Mm. Et ça, il faut bien le comprendre. Ce qui était essentiel, c'est que finalement, ce sentiment de méfiance qui était parfois dans quelques têtes, qui était perdu un peu dans le passé, disparaisse. Cette euh, équivalence, j'allais dire, de participation chez l'un et chez l'autre remarque un progrès chez Nissan et chez Renault. De, pour tout vous dire, c'est comme si on partait de zéro tous les deux et on se retrouve à 15. Mm. C'est ça la réalité derrière l'opérationnel prime.
1: Vous êtes donc président de cette alliance et président de Renault. En quoi ce nouveau schéma est favorable spécifiquement
0: à Renault C'est important parce que Renault ne peut pas être seul Personne ne peut être seul dans cette alliance. Nissan le dit volontiers, Mitsubishi au plus, et Renault le sait, on est constant. Vous savez, l'année dernière, on avait déjà exprimé au niveau de l'alliance le fait que nous allons avoir des investissements massifs à faire d'ici 2030, notamment pour l'électrification, mais pas que. On a parlé de 25 milliards d'euros, on ne va pas le faire tout seul. Donc le fait d'être avec Nissan et Mitsubishi permet plusieurs choses. D'abord, de rendre nos outils opérationnels extraordinairement compétitifs, en chargeant nos usines avec des modèles communs ou dérivés, Ensuite, de partager la charge des investissements et de se répartir la tâche dans des domaines aussi essentiels que, par exemple, euh, les batteries, euh, l'industrie des batteries, la question... Par exemple, de, de je dirais de, de tout ce qui concerne le, 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 le système électronique des véhicules, le système centralisé mmh. des véhicules, qui sont des sujets que nous ne pouvons pas faire en doublon. Les logiciels. Euh, rien Renault, Renault aura sa part notamment sur le, les travaux sur la centralisation euh, électronique des véhicules, et euh, Nissan aura sa part notamment dans le domaine des batteries. Vous savez qu'ils sont très en avance dans ce domaine-là. En particulier, c'est des batteries dites sèches, oui. Et puis, aussi, sur la question des véhicules autonomes, même si c'est un sujet à long terme, Nissan a pris de l'avance, et par conséquent, l'Alliance en profitera. Voyez-vous, on se répartit la tâche, on ne peut pas faire tout seul, et dans le monde d'avenir, je pense que dans le monde automobile que nous connaissons aujourd'hui, nous allons vivre un monde de partenariat. C'est ça la clé de l'avenir.
1: Vous avez parlé de l'Amérique latine, de l'Inde, est-ce que c'est le début de la reconquête internationale pour
0: Renault Je pense qu'on peut le dire comme ça, en tous les cas, il y a un potentiel formidable que nous pouvons exploiter avec nos partenaires. L'Inde est un parfait exemple. Aujourd'hui, nos entreprises ne gagnent pas d'argent dans ce pays. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous savons très exactement ce qu'il faut faire pour en gagner maintenant et on va le faire ensemble. L'Amérique latine aussi, c'est dommage. On a une présence qui n'est pas suffisante par rapport à ce que nous représentons. L'accès de Renault à l'usine de, du Mexique, de Nissan, est très important. De même que pour Nissan, l'accès aux usines en Argentine de Renault est absolument fondamental. Là aussi, nous allons mettre nos forces en commun, enfin réaliser ce que tout le monde a en tête depuis très longtemps, c'est-à-dire des véritables actions communes, mutualisation évidemment présence de marché.
1: Et Pour arriver à ce nouvel équilibre où chacun de Renault et Nissan détient 15% de l'autre, Renault va geler une partie de ses actions chez Nissan, ça représente 28% de
0: Nissan. Selon vous, à quel horizon de temps ils seront revendus Alors ça, c'est une belle question, mais je ne sais même pas y répondre aujourd'hui. Pour tout vous dire, nous avons la liberté de le faire Lorsque ouais, voulons, que le cours de, il de Nissan, Nissan remonte, faut... Pourquoi pas hum. Il était visant qu'aujourd'hui, le cours de Nissan ne reflète probablement pas son potentiel, et donc il est bon qu'il puisse prendre des couleurs. Les ouais. accords d'hier sont peut-être d'ailleurs une manière de, de, de leur redonner de la couleur.
1: Jean-Dominique Senard, vous avez joué vraiment les ambassadeurs dans cette affaire, quasiment euh, ambassadeur de France au Japon, j'allais dire. Le plus difficile, c'était de convaincre les dirigeants, les, les conseils d'administration, les grands actionnaires, ou est-ce que le plus difficile, c'est maintenant de
0: convaincre, euh, de faire travailler ensemble des milliers, notamment ouais. d'ingénieurs Alors, je crois que tu n'es énorme mais tu as je pense qu'au contraire, il y avait dans les équipes de Nissan, au fond, du cœur des gens, y compris chez Renault, et je peux vous dire, je suis bien placé pour le dire, une attente phénoménale que ceci puisse se mettre en oeuvre. Je le, je le ressens profondément. Il y a une passion commune dans l'automobile. et Vous savez, chacun est fier, évidemment, de son côté, mais chacun a vraiment, aujourd'hui, envie d'avancer. Ça se sent, ça s'attend. Vous savez, je préside ce conseil opérationnel de l'Alliance qui se réunit deux fois par mois et qui est, en fait, le, je veux dire, le, l'or, l'organe de gouvernance qui ouais. est effectivement opérationnel dans l'Alliance. Et j'ai constaté un changement majeur depuis à peu près un an ou deux, avec une montée en tension les équipes qui ne demandent qu'à travailler ensemble. Il y avait peut-être plus de difficultés, j'allais dire, dans le, le, j'allais dire, l'establishment en général, etc. Le top management. Oui, parce que finalement, il y avait parfois quelques personnes qui étaient perdues dans le passé, si vous voulez. Et là, euh, ça, pas toujours très facile. Et puis, je vous rappelle qu'on a eu deux ans de Covid et ça ne rapprochait oui. pas les personnes.
1: Et, et ouais. l'Alliance est tombée de son, de son podium, de son piédestal. Elle était deuxième constructeur mondial, si on prenait ces, ces, ces trois groupes en nombre de véhicules mmh. produits. L'an dernier, en 2022, mmh. l'Alliance n'est plus que quatrième. Est-ce qu'il y a un oui. objectif de redevenir oui. Alors là, deuxième, je voudrais dire tout de à suite,
0: euh, le, la course à, à la taille n'est pas le sujet. Je suis même d'ailleurs euh, préconvaincu que ça ne devrait pas l'être. Mmh. Euh, vous savez, le, on est à longtemps et Luca De Meo, qui est un excellent directeur général de Renault, avec ses équipes, l'a dit aussi, on va vers la valeur et pas vers le volume. Donc la course au volume, en additionnant des tas de choses les unes sur les autres, etc., pour pouvoir dire qu'on est numéro un et numéro deux, très sincèrement, ça nous intéresse pas. Et là aussi, j'observe vous observez dans... l'héritage de Carlos Ghosn. Non, mais c'est... je ne veux pas parler de, du passé, mais j'observe une chose, c'est que la course vers les sommets n'a pas été euh, parallèle à la course à la performance. Voilà, oui. on va dire ça comme ça.
1: Un mot sur le climat social français du moment. Est-ce que le grand patron que vous êtes euh, craint que l'économie tous si la contestation du contre la réforme des
0: retraites Oui, ce n'est pas une bonne chose. Il faut certainement imaginer plus de sérénité. C'est une évidence, ce que je vais dire. Quand on compare ce qui se passe autour de nous, alors vous avez cité la Grande-Bretagne tout à l'heure, mais regardez ce qui se passe en Allemagne, en Italie, en Espagne. Je dirais, de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que même en Europe, nous avons des grands concurrents. Et que... Au fond, chacun est conscient que dans le monde incroyablement compétitif aujourd'hui, on peut pas trop se permettre des chaos, notamment sur le plan économique. Et c'est quelqu'un qui a donc beaucoup voyagé, qui
1: le dit ce matin en direct au micro d'un de Radio classique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Jean-Dominique Sennar, le président de Renault, le président de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance renouvelée. On verra si ça va durer 24 ans ou beaucoup plus. Merci beaucoup. 7h22, la politique à suivre.